0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando sea que le estén dando play a esta fabulosa cosa que hemos bautizado como Finja en Demencia, un podcast para intentar contestar las preguntas que ni tu mamá ni Google pudieron. Mi nombre es Facundo Maki y estoy junto a mis compañeras de podcast de ruta de vida de tantas. Parecía ah, <risa> muy amorosa,
1: parecíamos.
0: <risa> Fernanda Cosac, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú, Facu? Muy
0: bien, Maca Saavedra.
2: Hola, ¿todo bien, Facu?
1: Muy bien. Bien, de
0: bien. Bueno, y hoy para nos reúne un tema muy especial con un invitado que no tiene nombre. ¿Y no, es la tiene per...
2: nombre. Tiene nombre acabamos de hablar un rato sobre ah, su nombre. ¿cómo nos, ¿cómo nos corta todos los <ríe> Dale, a ver qué nombre. Maca
1: corta mamos. Dale. <ríe> Eh, quiere decir que esta es, es también la primera vez que traemos un invitado que ninguno de los tres conoce eh, personalmente antes
2: Y que es bastante misterioso también Y la primera sí.
1: vez es que yo no conozco porque yo conocía a todos, chicos, <risa> media pila, tráiganse <risa>
0: Estamos con el cuervo, ¿cómo estás, cuervo?
3: Muy bien, siento que merezco no tanto ese, ese velo de, de misterio <risa> Y espero ser un poco más simpático que esa presentación cuasi-drácula <risa> <Puebla. risa> Había que, que ponerle un poco ¿Se de puede decir que
2: sos un hacker de sombrero blanco?
3: Eh, uh, no sé si blanco, blanco No sé si blanco-nevex sería el término yo me Es un ton punto en el medio
2: Son su gris, entonces Es,
3: es que depende, generalmente hacker de, de, de sombrero blanco se le dice hay que trabaja de esto Lo Ajá. mío es más un... Un aficionado agresivo con menos moral económica y un poco más sí. social.
1: Podríamos decir que sos hacktivista.
3: Sí. me Dale con pollo. <risa> no, pero es bastante, bastante salvado Me han descrito así, aunque también me han descrito como un pobre infeliz. Así que, <risa> sí, claro.
0: Bueno, porque El Cuervo eh, está hoy con nosotros porque vamos a hablar sobre un tema bastante escabroso, así como para seguir metiéndole amarillismo al asunto, que es la Deep Web. La web profunda, la, la, la web que está más allá ...de lo que nosotros conocemos... ...del www.google.com.v... ...existe todo un mundo más allá de eso... ...de hecho se estima que nosotros accedemos... ...solo a entre un 4 y un 10%... ...de todo lo que hay en internet... ...y bueno y para eso trajimos al coro... ...para poder desvelar algunos de los misterios... ...que hay detrás de este misterioso mundo... ...que es la Deep
3: Web. Un podcast que intenta responder... ...las preguntas que ni tu mamá... ...ni Google pudieron. Finjan demencia...
0: Karina Saavedra, Facundo Maki y Fernanda Cossack. Y web, cuervo, ¿cómo la definirías en tus palabras?
3: Mirá, estuve pensando cuando me invitaron acá cuál sería la manera más didáctica de definirla. Y para mí es sencillo es, si el Internet es la red de redes, la Deep Web es una red de otras redes más pequeñas. Es, está circunscrita en esa gran web porque está construida en cierta medida en la misma estructura, pero es un lugar mucho más chiquito y más eh, exclusivo. Es como la parte VIP del boliche que más te gusta. ¡Ay, me da? encanta esa comparación! ¿Sí? Eh, donde hay alguien que sin mucho criterio te deja entrar solo porque conoces a la persona adecuada. Es eso de la Internet.
1: Y, claro. y ahí en esa parte de VIP están haciendo cualquier quilombo y Es esa parte
3: esa parte del boliche Donde le ponen un pegotín al celular Y vale todo claro,
1: claro. Nunca fui a esos boliches, Para mí
2: eso que, que sea paralela Es como que le da mucho más misterio Que que no todos puedan acceder Que, que sea eso VIP que tenés que conocer Tener ciertos conocimientos eh, Que para nosotros el entrar a internet Google Chrome, Google eh, Es como la forma no es, Lo único que sabemos entrar, entrar eh, Que no nos enseñan a entrar a la Deep Web Y le genera todo ese misterio que te da ganas de entrar
1: no, pero además de misterio yo creo que de verdad hay algo eh, turbio Porque eh, hoy estaba leyendo y, y alguien se preguntaba Bueno, pero todo lo que hay en, en la Deep Web O sea, o la Darknet también se le dice La Internet profunda o oscura eh, Todo es ilegal, todo es turbio, todo es oscuro Y no necesariamente, pero digo Si hay algo que es o sea, totalmente eh, digamos limpio ¿Por qué no está en la Internet normal? O, claro, o sea, igual ese lugar bueno, es, es que como algún... las
2: offshore, es la misma discusión porque sí, es verdad, necesariamente
1: no es que tiene que ser oscuro para estar ahí, pero si algo
0: fuera tan prístino, yo podría creo, estar en la internet normal. Claro, pero yo creo que igual, de alguna manera, por algo se ganó el mote de, de Huevo Oscuro, ¿por qué crees que se ganó ese, bueno. esa reputación?
3: O sea, el término cuando, cuando se acuñe y cuando empieza a ser usado más comúnmente es con Silk Road, que es ese gran sitio de compra y venta de, de drogas. lo que quieras, no, ah. drogas era. A ver, contamos un poco de ese sitio que yo no lo. Lo conocí. cerraron, eh, lo cerraron. Bueno, sí, esto es una historia. Lo cerraron o no. <risas> Primero, cerraron ese sitio, que ese sitio era el agregador de todo este contenido donde ofrecía. Es como intentar cerrar Cuevana, va a aparecer otra. Claro, esto era el nivel de, de drogas. Eh, bueno, él cerraron, la joda es que estaba la CIA, el FBI metido y así como eh, se metió el FBI para agarrar a, a este tipo que no sé, le dieron como 500 años no me acuerdo cuánto le dieron también varios de los policías metidos terminaron en cana porque vieron plata vieron cosas, vieron acceso a un mundo eh, con Pablo ahí, Escobar es como moderno. todo, ahí gana la publicidad internet es para el porno o sea, es lo primero que, que te enterás cuando te conectas a internet, ¿por qué? porque al principio el internet con su... Eh, ausencia de regulación ofrecía a algo que no era tan público como el acceso a porno eh, algo más fácil Fue el acá, siempre de llegamos de al porno siempre, acá, siempre el capítulo acá. Acá. la vida la, la, <ríe> todo tiende al porno eventualmente pero pasa lo mismo, o sea, después empieza la red a regularse empieza a ser masiva eh, empiezan a haber puritanos, empiezan a haber extremistas y ahí se llega a ese balance que estamos ahora donde te conectas a, a Facebook y ya está. Eh, pero acá es como volver a los albores de la Internet, donde era un viejo este, y valía todo, donde había menos prejuicio sí, y más acceso.
1: Incluso la, la estética eh, te, a mí me remonta, aunque sea al viejo internet. Bueno, o sea, primero, a mí les importa mejor. No es porque no
3: le importa, hay una motivación atrás de eso. Ahora cuando te conectás a cualquier sitio, descargás o sea, megas y megas de información. Claro. claro. Ah. Acá, eh, por como técnicamente funciona tor vas rebotando entre nodos. Bien. Y cada vez se vuelve más lento. Y si te, yo te hago un sitio como Facebook, con toda su extensión, por más que podés acceder a Facebook a través de Tor, que eso también es algo que... Por eso no necesariamente es algo malo, o sea oscuro o turbio, aunque creo que todo eso describe Facebook. <risa> eh, eh, algo como... Eh, pesado, va, va a demorarte muchísimo más tiempo. Y, nada, claro,
0: porque recién mencionaste a Tor. Ordenemos un poco para la gente que no tiene mucha idea cómo es eh, que funciona esto de Deep web. Uno no puede entrar, no puede abrir el, el Google, el, el Chrome, el Safari, el, el morcilla, el que use, para, para entrar a la... No puedes tipo, en Google Deep Web. Sí. O sea, no funciona si Mabel tenés que
3: entrar a algo especial. Contanos un poco cómo funciona ese, ese mecanismo. Sí, bueno, ¿qué pasa? Eh, siempre que vos tratás de entrar a una página de internet, están sucediendo un montón de cosas a, 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 alrededor. Uh -huh. eh, una de esas cosas es, se, se pregunta a un servicio central que está controlado por una ONG, que también tiene, es, o sea, es una ONG que tiene una moral tan limpia como la FIFA, así que vos imagina que la FIFA también es como algo más. Bueno, eh, que es un organismo que regula todo el, el punto .com, o sea, básicamente hay una base de datos inmensa que dice pp.com, va para acá, eh, va a esta dirección IP que es ese, esa, ese numerito maravilloso eh, imposible de recordar y es por eso que nace todo el concepto de un dominio. Fantástico. Esto es un lugar centralizado de Se me el mundo,
0: se me, me, está me está chorreando cerebro por la nariz
3: con esta no, no. aplicación. <risa> <risa> Hay una pregunta que me encanta hacer que te habla de qué tanto eh, entiende una persona de, de cómo funciona Internet. Es si escribís una dirección de Internet y apretás Enter, ¿qué pasa? según el nivel de conocimiento una persona te va a responder un montón de cosas diferentes claro tenés, yo te digo que en este Claro. que te va a decir, y me, ap y me aparece el gato. <risa> eh, hasta tenés después gente terriblemente yo, yo, enferma. Yo estoy que en, dice, a, en nivel Mabel.
1: Sí, yo soy en Mabel, obvio. A, enter, voy a la página, que es claro, la respuesta?
3: Eso, eso te explica de, de cómo eh, surge toda la idea de la Deep Web. La Deep Web no funciona tan así. A ver, porque me tengo que descargar un navegador especial. ¿cómo? Claro, vos lo que tenés es una red de otras tantas computadoras que pueden o no estar en Internet, en la red de Internet. Ajá. Técnicamente están, pero no están. Es como... Complejo, o sea, eh, Por ejemplo, mi sitio, sí. mi blog, está en internet, o sea, lo encontrás buscándolo, uh -huh. pero también está en la deep web. ¿Con sea, la, la misma dirección? No, ah. el acceso a las direcciones es, es totalmente diferente. No ¿Y el contenido pagar distinto o es distinto? No, puedes ¿No puedes pagar cómo? Claro. claro. Nadie nadie tiene el dominio de ese claro, sitio. La, las direcciones de la deep web son juanernesto.onion. Ajá. Por, por ser una, Unión una cebolla, cebolla es porque y es, tiene capas porque la, la, para entrar tenés que atravesar un montón de capas bien Shrek. pero esa dirección no es gener, como no hay un organismo central es básicamente una cuenta matemática y dada esa cuenta matemática te puede dar cualquier fruta de colores por eso las direcciones a veces no tienen forma o es muy difícil que tengan forma si vos querés que tengan forma tenés que vos resolver un problema matemático n veces hasta que el resultado sea una palabra
1: y nadie hace eso
3: Facebook lo hizo yo para mi sitio lo hice demostrando que es posible o sea toma tiempo toma mucho tiempo si vos querés que diga Juan Ernesto González punto Onion vas a estar capaz que 200.000 años
2: ¿y por qué alguien se va a complicar la vida eh, por ejemplo en, es más difícil mmm, descargando todo eso entrar a la deep web a Facebook
3: porque, por ejemplo, ¿qué pasa si vos estás en China? ¿Qué pasa ¿Hay un si estás en Facebook en el... de la Deep Web? está sí.
2: explicando
0: sí, ¿sí? ¿Para ¿Para la burraza no, no, me está dando una cebeta lo que ¿Vos me está explicando.
3: a Facebook a través de la Deep Web? ¿Por qué qué pasa? Pero no es el mismo Facebook. Es exactamente el mismo ah, Facebook. Ah, No, pero
1: también hay otras redes sociales solo sí, de la Deep Web. Eh, es la que es una que tiene. Por eso te
3: digo, al no haber un agregador ¿Vos, central. Es,
1: ¿Vos estás en alguna de esas redes sociales? una red
3: social? No, no me da pero, caspa.
1: No, porque hoy estaba, bueno, leyendo notas de, de redes sociales de Deep de Web y decía que como la más benigna era una que se llama The Dark Lair, que es para, para activistas que era como la más benigna, y después toda una serie de muchas y muy raras, hasta la peor, que es Red Room.
0: ¿Qué pasa en Red Room, miedo?
1: Red Room <ríe> es, una, es un, una página en la que vos... Eh, psicópata y con plata, entras y pedís eh, videos a medidas, pero no es que te lo consiga, te lo hacen, o sea, que yo, yo quiero una niña rubia que la estén torturando. Ah, eh, qué espanto. Y van y lo hacen, sí, obvio, es un espanto, es de lo peor. Por eso está en la Deep Web.
2: ¿Y, ¿Y qué más se puede encontrar
0: en la Deep Web, por ejemplo? así si... O sea, que es muy, primero que nada es muy difícil acceder. Por lo que estoy intentando, o sea, no. a la deep, a la, a la capa más profunda de la deep, capaz que en las primeras capas entramos no, con es, un poquito
3: de manía
1: Si te dan el, el link
3: Claro, pero por ejemplo, eh, vos no solo tenés eso Ya no hay un Google de la deep web Hay lugares que te agregan, pero como la dirección puede cambiar, porque no es estática, como claro. es generada matemáticamente, yo mañana la cambio porque quiero y ya está, y ya con eso ya corto y, y, el acceso. Y la cambian
0: para despistar también, ¿no?
3: Además, no solo... Tenés... Es un lugar como súper profundo. O
0: sea, por algo se llama DIP, ¿no? Facundo bien. Pero, <risa> o sea, es un lugar como escurridizo también, ¿no? Sí, claro. Por, sea, eso por eso también
3: se presta para todas
0: estas cosas ilegales uh -huh. y turbias que tiene.
3: No solo eso, sino que vos terminás en lugares donde a veces eh, tenés una página que es usuario y password y tuviste que conseguir la entrada por otro lado. O sea, no solo es eso, no solo es encontraste la URL y ya está. Bien, no. Encima... Tenés que tener acceso, y ese acceso.
2: Y por ejemplo, bueno. ¿Qué, qué, ¿qué es eso que se puede encontrar en la... Bueno, claro, ¿qué para la gente que, que no sabe claro, lo que que es. ¿qué, ¿Qué hay? ¿Desde qué hasta qué?
3: Y podés ir desde... yo qué sé... Bueno, eh, eh, surgió particularmente con el tema de las drogas. ¿Por qué? Porque, y como obviamente el capitalismo funciona y es todo lo más, eh, el acceso a las drogas es difícil y se pulieron bast técnicas bastante buenas para eh, lograr acceso a cualquier tipo de droga que vos quieras, tema de los envíos, cómo recibirla, cómo pagarla. Claro, ok. Bitcoin se hace popular en el momento que se dan cuenta que lo puede usar para comprar eh, ayahuasca, en, en polvo, claro, lo que vos es, quieras. Eso
1: es porque o sea, vos teniendo una wallet, que no, una wallet como una billetera virtual, que no asocien a vos, no te pueden rastrear que el Bitcoin viene de vos.
3: Claro.
2: Y por ejemplo, entonces yo si estoy acá, quiero pedir droga, entro y puede llegar a pedirte droga de cualquier país, ¿Qué de cualquier forma. No sí,
1: claro. Mira, yo hoy, por ejemplo, entré, se llama Bit, no sé qué. Bit, y acá en Uruguay Pharma. se puede. Se llama Bit Pharma. Yo nunca lo hice, nunca me pedí, pero eh, hablé con gente que sí, que se ha pedido cosas de la IP Web y le llegan, por ejemplo, en un libro, abren claro. y tienen ahí las, ¿Qué? la. La tripa. Pero eh, no, yo, o sea, yo hubiese podido seguir si, si tuviera bitcoins. Eh, ponía a comprar y, ¿No se puede comprar y avanzaba, no, claro. No. Claro. Le pones tu tarjeta. Hola. Con débito. Aceptan, Mabel, que Aceptan eh,
0: débito. ¿Qué es lo más
3: turbio que te encontraste en la Deep Web? Sin filtros. O sea, el tema es, siempre que vos quieras comprar algo, va a haber alguien que lo venda. Y, y si no lo tiene, lo consigue. Eh, Un brazo, ponele. O sea, partes, partes humanas, está la categoría, por lo menos cuando estaba siempre, antes que lo bajaran, tenías la categoría fiambres, chacinados, Y ahí vos elegí básicamente lo es que, también, lo que
1: Es que también hay toda una filosofía de. Espera,
0: paréntesis. No me contestes la pregunta, te la voy a volver a repetir después. ¿Qué? La de qué es lo más turbio que encontraste. Lo encontrás cualquier cosa. Lo, ¿no? lo
3: lo que quieras, no, pero lo vos, ¿qué fue algo que encontraste que te choqueó? Obviamente. O sea, para mí lo más duro que vi es eh, venta de videos snuff, que son ah, asesinatos de bebés. Es tipo lo, qué fuerte. Que es lo más.
1: Pero también eh, esto. Eh, es una, es una filosofía, hay gente que dice que internet tendría que ser lo más libre del mundo y si eso implica vender bebés muertos, eh, que se vendan y que no debería haber ningún tipo de regulación, ningún tipo de control, ningún tipo de ni siquiera eh, factor moral que controle lo que hay en internet. Vos como hacktivista, eh,
3: sos Mira, tan... yo a lo largo de los años, en algunas charlas que creo que fueron durante tres años consecutivos, eh, de unas charlas en Argentina que eran técnicas, pero siempre terminaba con la misma parte que todos los años hay un resultado de un organismo llamado Freedom House que habla de la libertad de expresión a lo largo de los años en todas sus formas, desde la parte periodística hasta el acceso a Internet. Y del 2013 en adelante siempre ha bajado, o sea, desde a un 80% de libertad, un 70%, un 60%, un 50%. Es una gran discusión como todos, ¿no? O sea, viva el anarquismo, viva la joda, sí, pero claro. si yo me esguinzo la pata, quiero que me la cubren. Eh, es muy discutible. Creo que eventualmente, y va a pasar, eh, la D-Web va a dejar de ser un lugar interesante y van a haber lugares alternativos. O sea, la D-Web no es la única red alternativa que hay. Hay otras que cumplen otros roles. Hay una, por ejemplo, que es una que particularmente me gusta mucho, me llama Ceronet, uh -huh. que está diseñada... Para ser eh, indestructible Con un montón de comillas en el aire ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo mañana tengo un sitio Tor Y me entra el Interpol Y me saca el servidor Todo lo que está en ese sitio se perdió Pierde. Como <risa> funciona Ceronet <risa> Si se rompe ese servidor Hay copias ¿sí? alrededor de todos los otros servidores Y ese servidor no se puede matar
2: Y por ejemplo eh, ¿Qué tanto control hay De los gobiernos Dentro de la, de la Deep Web?
3: y ninguno
0: es y no más, es súper difícil
2: no pero por ejemplo pero la, la, el FBI la
1: NSA la CIA, se intentan infiltrar eh, después o sea corren de atrás no pero digo en Uruguay yo creo que ni eso o sí
3: mira eh, hay un caso acá de una persona que eh, tuvo acceso a datos privados de un hospital ah sí que lo agarraron
2: procesados sí sí
3: bueno lo agarraron incluso conectándose a través de Tor
2: Ajá, o sea que están vigilando. Eso quiere decir que están no vigilando es infalible, al
3: menos. No es infalible, y sí, organismos particulares como Interpol eh, nada, tiene una mano mucho más dura y un conocimiento mucho más amplio que la 21, ¿no? Vos, vos tuviste algunos... Eh, no sé, como,
0: encontraste fallas en varios sistemas. De hecho, eh, en, eh, tenés un blog que podemos decir la dirección ahora sí, por claro. si alguien quiere entrar. Elcuervo.net. Elcuervo.net, donde contás un poco cómo fue... Eh, bueno, vos encontraste fallas en primero en una aplicación de
3: bancos y después encontraste fallas en el, el sistema de transporte metropolitano. Sí, la primera que se publica en realidad en forma narrativa fue la del banco. Hace tiempo que lo hago, pero nunca lo había llegado a bajar a tierra. Claro. Eh, ¿Cómo fue así, como
0: reconstruyendo brevemente
3: eh, el, el episodio? ¿Cuál? ¿El del banco? El del banco. El del banco fue muy gracioso. Es en realidad un día de llegar eh, a mi casa y me llega el mail clásico de spam... Eh, Hola, estimado usuario de Itaú, eh, hay una nueva aplicación. Es ah, fantástico, a mí me gustaría poder usar el banco desde mi celular. Vamos a ver qué pasa, qué está pasando realmente. Y cuando vi lo que estaba pasando y vi la, las connotaciones que tenía, fue, esto, esto no solo es malo, esto es muy malo.
0: No me, no me imagino, o sea, yo me llega ese mail, entro, hablo de la aplicación, vos de alguna manera tenés una manera de, de ver un sitio, de ver el código, lo que sea, que ya te das cuenta que hay una falla. ¿Cómo fue un poco eso?
3: Sí, eh, hay maneras de, de construir lo que pasa. Una aplicación cuando se ejecuta en el celular, eh, eventualmente le pide algo a internet, porque la información claro. la tiene Claro. Y vos eso, esas son las cosas que vos mirás. Entre otras cosas. Ese es el primer lugar donde reviso, porque es bueno, qué prácticas mínimas, indispensables de seguridad, para intercambiar plata entre un usuario y otro, estás haciendo. Y cuando vi que no estaban, es bueno, pero... Que, y después es un, un ejercicio que se llama escalar. ¿Cómo puedo escalar algo que parece muy tonto a algo cada vez más grande? Eh, que son dos caminos que yo disfruto mucho, que es el, cómo escalar una vulnerabilidad y cómo pivotear, que es cómo accediendo a algo inocente puedo convertirlo en algo mucho peor. Claro. ¿Vos eventualmente a qué llegaste cuando escalaste en esa aplicación? Bueno, eh, una de las cosas es, eh, en un ambiente dado, poder acceder a los movimientos de las personas. O sea, Vamos a suponer, si vos estás usando la aplicación en el mismo lugar físico, uh -huh. en una wifi o incluso en una red 3G que yo, es poder acceder al. ¿A esa, se está moviendo? A tu password. Ah. A, hablando mal y pronto, o sea, tu usuario y tu password.
2: O sea, podrías hacer transferencias. O sea, podrías
3: sacarle Podrías hacer una cuenta bancaria. Claro, el juego que es, creo. Yo a veces eh, peco un poco de que para mí la idea de transmitir algo para que quede bien claro es a través del miedo esa sensación de horror, ese de sudor frío, uh -huh. creo que es la mejor manera de transmitir sí. esto, tenés que arreglarlo. Yo esto, además, lo reporté. Eh, que, la manera que me ofrecieron para reportar la vulnerabilidad es llamando a un número te, por teléfono. Y es, no te voy a llamar porque A, no te quiero dar mi nombre. B, no te quiero dar mi nombre. C, no te lo puedo explicar por teléfono. Eh, y D, no te quiero dar mi nombre. <risa> eh, y... A las cansadas llegué, conseguí un mail, mandé la vulnerabilidad, me, des, me contestaron, sí, esto va a estar. Y era un cambio minúsculo, era literalmente una letra. Era un problema minúsculo que podían, no que podían arreglar todo, pero podían
2: Mejorar. mejorarlo.
3: Sí, mejorarlo. Eh, y cada cierto tiempo, después de que arreglaron todo, cada cierto tiempo yo los audito de vuelta. Y sigue encontrando cosas. Sigue encontrando cosas. <risa> bueno, y otra cosa no, no. que
2: encontraste es una forma de... de hackear, digamos, la tarjeta de STM para que tenga pero, viajes gratis.
0: Volviendo al caso anterior, eh, ¿pudiste haber vaciado cuentas bancarias enteras casi sin que se dieran cuenta? No, sí. la persona
2: se va a dar cuenta. Bueno,
0: sí, claramente, pero no que lo hubieras hecho vos, ¿o sí?
3: No, que, se, que, que hubiera sido yo, no. No porque sería, es extremadamente difícil. Ojo, si yo te reporto una vulnerabilidad de que puedo hacer esto y mañana se vacía una cuenta...
0: Bueno, claro, sí. pero antes de reportar la vulnerabilidad podría ser vaciado cuentas. sí yo Porque en su momento
3: decidiste no hacerlo. Eh, es por el mismo motivo que yo no acepto plata a cambio de nada de lo que hago. A, frente a ninguna auditoría yo no acepto plata. No acepto dinero, no acepto bitcoin, no acepto cabras. No, eh, es contrario a mi brujo y la moral obtener algo a cambio. Si yo saco esa, esa, ese intercambio, si yo saco ese interés, todo lo que diga y todo lo que escriba puede ser más, más puro, con un montón de comillas también. Eh, ¿Y hacia
1: me... dónde va tu brújula moral? ¿Para qué haces estas cosas?
3: Mira, voy a contarle la historia, es la primera vez que la cuento la historia en un lugar que queda grabado. Yo eh, hace unos años me empecé a reunir con un grupo de seguridad informática, un grupo de hackers que hay acá en, en Uruguay, que son más técnicos en informática y lo, lo ven capaz de un punto de vista más laboral. Y lo entiendo, me parece fantástico, claro. se reúnen cada dos meses, eh, hay discusiones increíblemente interesantes, hay un montón de gente talentosa acá eh, que lo hace por, por plata, lo hace de 9 a 6 y se va a trabajar, se va a su casa y se va a dormir y es fantástico. A mí me, me llevaba a otra cosa, porque no solo esto me sacó de un lugar muy oscuro, sino que me ofreció la vida que tengo hoy. Y me empecé a juntar con esta gente porque durante años me junté con gente de otro lado, de Alemania, de Estados Unidos, y acá quería saber qué pasaba.
0: De Alemania y Estados Unidos hackers. Sí. ¿Y cómo
3: se contactan para encontrarse? O sea, ¿cómo
2: llegas a saber que otro es un hacker?
0: ¿Cómo, cómo, cómo sí, es que es. se reúnen y están en la Deep Web? que hay un grupo de Facebook hackers? Porque o No, porque <risa> no tiene redes.
2: Yo ese
3: grupo. Generalmente, de nuevo, a mí ahí me encanta decir que eh, autodefinirse como hacker es como de, autodefinirse como buena persona. Si lo estás haciendo, probablemente no lo sea <risa> Es algo que te da una comunidad, que te avala.
0: Claro. Que
3: podés dar una charla técnica y tus pares no te destrozan es Además es eh, un lugar donde eh, no existe lugar a la interpretación. Es, eso no es. Esto claro. funciona o no funciona. Espera, y si funciona, te temático. cortamos la historia. Perdón. Entonces te juntabas. Bueno, eh, en un asado... Nos juntamos... O sea, se hacía un asado... Me encanta que los hackers de cerveza se junten sí, sí, sí. a <risa> Asado y cerveza. Es la cosa más tierna que hay. Mientras tenés una conversación de cómo romper un fireball, es, es divino.
2: <risa> bueno, digamos que cerveza con todo que había, no Claro.
3: Eh, y particularmente eh, era la primera vez que yo me reunía después de publicarlo, eh, antes de publicarlo de Itaú. Y copa va, copa viene, asado Uruguay, eh, y un venezolano, eh, nos ponemos a hablar, y yo le cuento, ¿no? Porque encontré esto de Itaú y lo quiero publicar y porque me parece que está mal, porque si no soy yo va a ser un pibe ucraniano mochileando por América del Sur, y me dice, no, no, no lo hagas. No lo hagas, Pensar, en tu familia, pensá en tus hijos, eh, pensá en tu trabajo, pensá en todo eso. Mirá, vas a ver qué te pueden hacer. Mm -hmm. Yo copeteado le respondí, yo no tengo padres, yo no tengo hermanos. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? No tengo nada para perder. ¿Por qué no lo hago? ¿Qué, me, qué evita que haga esto? ¿Miedo a qué? ¿Qué me van a sacar? Sí, mi vida, obviamente, pero no tengo nada para perder. Tengo todo para ganar, y fue... ¿sabes qué? Lo voy a publicar la semana que viene. Y no lo pensé y lo publiqué. Bueno, y me fui para Argentina. <risa> pero, no, pero me fui para una... fueron a buscar? No, pero me llamaron. Que fue de las cosas que más me enojó. Porque era totalmente innecesario. Abuso. O sea, fue
0: como para, para mear el terreno, digamos. Es decir, mirá que sabemos dónde estás. Fue de las conversaciones
3: sos. más irónicas de mi vida. Eh, me llamó un banco para decirme que eh, no son como Google y como Facebook, ellos no tienen plata.
1: Así que es la,
3: conversación. la gran ironía de que me estás hablando de un caramelero que no tiene caramelos. así es, es. Sí, un poco extraño y además el, yo nunca te pedí plata yo lo único que te dije es que esto lo voy a publicar es, ese conflicto ese falso contacto de ¿pero qué tenés, ¿qué querés? nada ¿pero por qué haces esto? en público ¿Por qué no? Porque, bueno, igual de regalo les le reporté otras vulnerabilidades.
0: <risa> Había una historia que tampoco... No tuvieron nada, nada, nada de cambio. O sea, les, básicamente que le salvaste el negocio a un banco.
1: Y les escrachaste. Es bueno, que... pero a ver. Obviamente, el, pero en la lectura vos, de en tu ellos no mencionás
0: esa. El, el nombre del, del banco. El tema
3: es que... Vos otra, si queríamos el auspicio de ese banco, leíamos <risa> <tema? risa> <Sí>, siempre. <risa> eh, casualmente... Eh, todo, toda esta investigación sucedió en tiempo real, en una noche donde en Twitter yo iba poniendo eh, bueno, lo fantástico. que estaba haciendo y nombré al banco varias ah. veces. Así que no, da, y, es, es conocido y tomaron acción. Eh, muchas acciones equivocadas y muchas acciones eh, innecesarias. O, se prendieron todas las alarmas en el banco, imagínate. Bueno, entre otro ellos. banco eh, me llamó un par de semanas después porque habían tenido un, pro, un problemita de seguridad y me llamaron para saber si había tenido algo que ver. Eh, no, no, y yo no había tenido nada que ver, pero me, me pareció gracioso. Sí, ¿Y nunca
0: tuviste ningún tipo de contacto por parte de gobierno o lo que sea, como para. Como algún tipo de presión de algún tipo? No,
3: eh, yo creo que mucho de esto es yo, que yo estaba en el ojo del huracán y hay un montón de cosas que no me enteré yo, pero se enteró un montón de gente. ¿Cómo qué? Por ejemplo, eh, un año después... Me enteré de que en el 2017 hubo tres intentos de mandarme en cana. Anda. ¿Por qué? Eh,
1: o sea, ¿por qué delitos?
3: Ninguno. O sea, hubo intentos. Claro. Hubo intentos de buscarte un delito en, en, para mandarte claro. en cana. ¿Te eh, empresas o quiénes? Eh, gobierno. Gobierno y empresas.
2: ¿Gobierno uruguayo? ¿Y, y qué hiciste? Para que el, o sea...
3: No lo no, me enteré, después casualmente, por historia claro, de gente. Claro, empezaron a hacer pero, movimientos pero, ahí a ver qué... qué o sea, el gobierno
2: quiso meterte en cana, ¿por qué razón? Pero, pero el hiciste, señor mano? gobierno
1: es una persona, digo, ¿qué, qué, ¿qué organismo, aunque sea, qué persona? ¿Qué tu cabeza.
3: <risa> Puse nervioso. <risa> eh, no, lo que pasó fue que alguien de un organismo policial eh, me dijo que días después de que... Eh, creo que no sé si fue o la TEDx o la publicación no sé qué fue Ajá. que incomodó a alguien lo llamaron para ver qué podían hacer para mandarme en cana este individuo se, se la rió en la cara porque no solo no, no, solo no rompe, ese es el tema no, yo no solo no cometo ningún delito, sino que además me cubro porque le mando lo que escribo y lo que hago a abogados donde me dicen, dale, está todo bien o cambia esta palabra porque quedas como un animal eh, y el tipo le dice, vamos a ponerle nombre, es alguien del Interpol que me dijo, no, mira, me llamaron para ver que había, si había alguna manera de mandarte en cana.
0: ¿Vos conocías al del Interpol ah, que te sí. llamó? Claro. Y fue, o sea que fue alguien de la gerencia del banco.
3: No, fue de la Intendencia.
0: ¿Y por qué, ¿Y ¿Qué tiene por que ver? Por la el banco STM con la Intendencia. No, ah, la STM fue el tema de la STM, porque contemos también <ríe> sí. que el cuervo eh,
2: hackeó la tarjeta hackeó la de la STM la tarjeta para tarjeta poder STM. como para que la como de puedas boletos, viajar Mariela, gratis. Esa.
0: Ver, la
1: sube vi? para nuestros amigos argentinos
3: <ríe> Bueno, casualmente historia? la sube, la VIP y la STM comparten el mismo error uh -huh. técnico Esa es una de las cosas interesantes de viajar a Argentina Es que pude hablar con, con otros profesionales allá donde, sí, esto ya lo vimos claro Hicieron, o sea, hicieron copiar y pegar de acá y vamos a rir. claro ¿Cómo fue el episodio de la STM? Bueno, lo, lo del STP me tomó años por el acceso, gracias a aduana, por el acceso a, la, a las herramientas necesarias, pero era... Con... Técnica, tipo una PC... Un... Ah,
0: te la trancó la aduana
3: una, y por eso no podías... Indico, ¿no? no, claro, sí, el, el NFC, que es la famosa tarjeta que usa, o sea, un método de transmisión sin contacto, y las herramientas como para leerlo no son de fácil acceso. Claro. O sea, no, hoy en día no solo la aduana te lo tranca, sino que Ursec te lo tranca todo el mundo te lo traen que es casi imposible acceder a esas cosas y, y nada, Y yo sabía que eran vulnerables, sabía que es más, lo que me motiva también a, a seguir investigando y a publicar es que la intendencia sabía que eran vulnerables en, antes de implementarla eso es una de las cosas que más me molestaba porque era, es la manera de atar eh, a un individuo a sus viajes, que ese es el, el, el gran problema que tengo es, la tarjeta no tiene técnicamente necesidad de estar atada a tu cédula ¿está atada tu cédula? Porque sí. Y eso trae muchos, eh, muchas zonas grises donde hay una base de datos en algún lugar que sabe dónde te tomás el ómnibus todos los días. Dónde... Claro. Oh. Bueno, la STM+, que es un proyecto nuevo de la STM, no solo va a marcar dónde te subís al ómnibus, sino cuándo estás en el ómnibus y cuándo te bajás. Y eso va a pasar de nuevo a una base de datos más grande.
1: ¿Te preocupa la gran hermanización del mundo de esas cosas que, que cada vez más... Cosas boludas, como la tarjeta tiene nuestros datos.
3: Me, me preocupa la incompetencia de la gente que toma decisiones que tiene acceso a esa información. No me preocupa un gobierno eh, totalitarista 1984, me preocupa un gobierno ignorante y manipulador. Me preocupa más esa parte. Eh, me preocupan las cámaras con reconocimiento facial de gente que tiene intereses políticos. Si bien tenemos leyes de AVEOS Data, no hay, na, no hay contralor. Mi gran tema y el por qué hago las cosas es porque no hay contralor. Y hay temor al contralor, cuando creo que es la obligación ciudadana. Bueno,
2: a mí me pasó algo con esto del contralor que estamos hablando y de todo eso. Cuando, cuando fui a entrar, en realidad me puse a averiguar, hace el año pasado fue creo, me puse a averiguar para entrar a la Deep Web con este tema que estamos. Y empecé, obviamente que entré en Google y empecé a leer... Páginas web, foros... No sé, todo lo que había de información... Bajé, tor... Ta. Al final, no sé por qué, no terminé entrando... Dije, estaba dentro otro día... Pero como que ya había leído mucho de, de qué había... De qué se encontraba... Ta. Y pasó algo extraño que a los dos días... Eh, suena el celular de, de mi hermano... El juego que está acá con el sonido... Dun, 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 y dun. le preguntan... ¿Este, ¿Vos estu eh, somos de IBM? Mentira, obviamente, después nos dimos cuenta... Un celular del exterior... No recuerdo si era Guatemala o de dónde, él, y que después intentamos llamar y obviamente el teléfono estaba, no existía. Somos de IBM, vos estuviste buscando información sobre la Deep Web y él no sabía que yo había estado buscando desde la compu de mi casa. O sea, de alguna forma quedó guardado el celular de él. Y él le dijo: No, no, yo no. Qué Cuando me empezó a contar, no, le digo: no yo, estuve buscando, que... yo estuve buscando. Yo estuve buscando hace dos días información, y, pero estuve bastante rato. Y bueno, y ahí buscamos el teléfono que lo había llamado, lo llamamos, obviamente que no existía el teléfono, llamé a mí a preguntar, obviamente, que me iban a decir que no tenía nada que ver y que obviamente no tenía nada que ver, pero yo igual llamé a preguntar que, no sé, por qué me habían llamado. Y te hace, lo que va haber pasado es que la IP de alguna forma quedó registrada del teléfono de él. No sé por qué igual alguien estarías buscando sí, claro. a quien buscaba Deep Web en internet. Eso. me no sé dio mucho miedo. Pero ¿Qué? me dio mucho miedo.
1: Bueno, mira esto, qué, qué miedo. Cuando estaba en Tor hoy. Salió un pop-up que decía maximizar el, o sea, lo tenía la ventana chiquita, la maximicé y decía, "Maximizar el navegador Tor puede permitir a los sitios web determinar el tamaño de su monitor, lo que puede ayudarlos a rastrearte. Le recomendamos que deje las ventanas del navegador Tor en su tamaño predeterminado original." Qué miedo, o sea, por sí, el qué... tamaño de mi monitor, igual claro, a pasa? miles.
3: Eh... Desde el, o sea, vamos a decir quién es el culpable de todo esto, y es el marketing. El marketing es la sí. herramienta más peligrosa que hay en el internet. ¿Por qué? Porque la manera de identificar un usuario únicamente, o sea, conseguir tú, literalmente, tu huella, es valiosa. Sí, porque mal o bien vos tenés tu navegador en tal versión, mirás tales sitios, lo ves en tal resolución, hay un montón de cosas que individualmente no son nada, pero en su conjunto es una marca única que te representa. Y si yo tengo manera de mezclar esos grupos y ver todo tu, tu camino, todas las migajas que fuiste dejando, esa información es valiosísima porque ese de tu comportamiento. Y lo que importa ahora y lo que es muy valioso hoy es el comportamiento. Claro, no solo yo, qué miraste ahora, sino qué miraste te iba, hace un año.
0: claro Yo te iba a consultar, ¿por qué debería importarnos todo esto a nosotros, a, a, los, a los simples mortales que no manejamos ni grandes sumas de dinero ni información, este peligrosa, ni tomamos de si grandes decisiones, o sea, ¿por qué debería importarnos a los simples mortales? Todo esto? Es
3: que es una pregunta muy interesante, porque han habido consecuencias de los últimos años donde demuestran que no podéis ser una persona eh, relevante, importante, eh, adinerada. Primero, no lo sos hoy, ¿qué pasa dentro de 10 años?
0: Bueno, claro. Eso es okay. lo que yo siempre digo, que todos nos vamos a arrepentir en 10 años de lo que subimos a las redes.
3: Sin duda. Eh, hay una frase que me gusta mucho de Deborah Snowden, que es eh, los niños que nacieron ahora no van a saber nunca lo que es la idea de un pensamiento único y solamente de ellos. Porque todo lo Estoy que decís compartido. Y todo lo que... No solo eso, sino que queda todo guardado. Claro. El espacio, el storage, el guardar algo en la nube, en la famosa nube, que son N-100 servidores en Corea, es irrisorio y cada, cada vez más. Y todo eso se guarda. Y guardar zettabytes, betabytes, cualquier cantidad de información es baratísimo. Y eso hoy no vale nada en, yo trabajo de programador y he trabajado hace muchos años con empresas de, de Silicon Valley y toda esta uh -huh. fruta brillantada pero hay una norma que es lo que importa es el comportamiento y es guardar absolutamente todo capaz que no vale nada ahora pero mañana capaz que sí y aún así eh, uno es maleable porque por más que quieres ser un copo de nieve único e irrepetible formás parte de una manada y te movés en grupos y uh -huh. qué pasa cuando podés volcar todo ese comportamiento en común a acciones Pasó con. Bueno, pasó con Trump en Estados Unidos, donde han habido solo campañas de publicidad para mover al, a la audiencia. Eh, ahora se comprobó también de que hay campañas anti vacunación empujadas, empujadas igual, que es con noticias, pseudo noticias. Fake news. fake news. Claro, pero en el sentido. No son noticias. Claro, pero en el sentido más actual, no solo la, la, la destrucción de la palabra de Trump, sino que es esa idea de que. Ahora todo tenés que, lo tenés que consumir en 15 segundos. Y no lo corroborás. Lo vi, titular, está repetido 5 o 6 veces, es real. Y eso ya es suficiente. Pero uno va, si va dejando esa huellita, yo puedo saber cómo te puedo llegar a manipular, cómo te puedo llegar a.
2: ¿Y acá, por ejemplo, hay campañas de
3: ese tipo? Yo creo, yo no lo sé, no te sabría decir. Eh, porque acá el, el mercado, somos un mercado muy experimental. <risa> Nos usan... Yo trabajé para otras empresas donde era vamos a probar todo en Uruguay porque se funcionan, en Uruguay funciona en cualquier lado. <risa> claro, porque... Porque si somos po
1: pocos. ¿es no eso? solo
3: porque somos pocos, sino que podemos, si podemos encontrar una manera de no pagar por algo la vamos a encontrar. Y es como una actitud bastante proactiva de bueno de buscarle la Esa criolla, sí. básicamente. Sí, Pero sí que...
1: eh, todo el tema bots o, o estas eh, noticias de 15 segundos que decís ¿Ningún político se acercó a la comunidad de hackers ahora que se están por venir las elecciones?
3: Eh, la comunidad de acá es muy particular eh, se han acercado diferentes eh, entidades a veces de una manera muy curiosa, a veces de maneras muy extrañas
1: ¿entidades políticas?
3: no, eh, gubernamentales ONG. no, gubernamentales ah, hemos Anterior. tenido visitas del ministerio del interior con su cervecita en mano bichoneando, una vueltita y se van. a ver de, han habido también acercamientos de, de AGESIC a, a personas por lo que están investigando, por lo que están buscando.
1: Como que AGESIC los tiene monitoreados, ¿un poco?
3: Sí, sí. Eh, hay una, un chiste bastante real que es que en la Comunidad de Seguridad Informática de Uruguay hay topos. Y, y sí, mira, eh, hay, empiezo a pensar que sí. Hay,
1: <risa> hay topos eh, de, de su lado, o sea, del lado de los hackers o del lado de AGESIC. Sí. De los dos, dos.
3: Sí. Eh, hay un momento que va a pasar que van a haber más topos que personas y van a, van a pelear entre van a hacer ellos.
1: Todos cambiados. Yo
3: creo que va, va a pasar. Yo he tenido acercamientos de gente eh, en busca de eh, trabajos eh, ilegales. Turbios. Sí, ilegales. O sea.
2: Aclaro que nosotros no queremos nada ilegal Es solamente en charla. No,
3: no, por supuesto. No, yo tampoco. O sea, eh, a mí me, me Eso depende de lo que ofrezcan. Sí, sí. Eh, <risa> no sobran dice. capitalistas, eh, pero casualmente eh, pero estoy seguro que hay. Capaz que un, un interés menos Menos activo, pero va a empezar a suceder. Va a empezar sí. a suceder porque también acá técnicamente hay muy buena gente y capaz que no, no se va a correr. Obviamente, a mí no me lo van a decir porque si me investigan dos segundos se dan cuenta que si me lo dicen es para cagada. Porque lo vas a dejar no escrachado. Vas a eh, pero, pero yo creo que va a suceder Capaz que no una manipulación de ese estilo Pero sí una, y una manipulación De los datos, porque hay un montón de datos Que hay tirados por ahí claro. Y con todos esos datos puedes hacer maravillas
0: bien. Y para ir cerrando eh, ¿Cómo podemos nosotros un poco Prevenirnos de todo esto O no sé, dos o tres consejos Que le podemos dar a... seguridad sí o sea. Como para decir, bueno, tá, está bien, no podés eh, fingir demencia Vino, vino. Y, y borrar todas tus cosas de Facebook o lo que sea, no sé ese, borrar tus cuentas, eh, ti, prender foto tu computadora, claro. no sé. ¿Qué podemos hacer hoy? Yo, a partir de ahora, ¿qué precauciones puedo tomar eh, con el manejo de mis
3: datos, de mi información, de todo en Internet? El mejor consejo que puedo dar es nunca trates el, a un password como un password, no es una palabra clave, es una frase. Si podés escribir una frase en vez de PP123, Escribir qué lindo día hay hoy, que, cómo me gusta ese cuadro, punto. Eso es una contraseña increíblemente más segura, muchísimo más que difícil. Que con
2: claves, con palabras, números.
3: Ocho caracteres es ridículo, es una tontería. No, no entra en la categoría de seguridad hoy. Usa una frase. Una frase es siempre una mejor contraseña. Usa frases si querés que sean mnemotécnicas para lo que estás buscando. es eh, Facebook es un cuadradito azul.
0: Twitter es un pajarito
3: celeste, que esa sea la contraseña. Claro. Es una, eh, excepto lugares que no prestan atención a la seguridad, véase, bancos, eh, <risa> que a veces cortan en ocho caracteres, la enorme mayoría de los sitios lo tratan con variedad.
1: Y por ejemplo, si yo tengo la misma contraseña para casi todo, estoy, o sea, soy
3: suicida. Sí. Yo si puedo identificar tu cuenta de mail, o sea, tu identidad, con una contraseña, lo primero que voy a hacer es probarlo en todos lados. Y cuando digo probarla, es ponerla en un programa que va a entrar a todos lados. O sea, yo no voy a hacer nada. Porque es altamente probable Dios. que la tengas en todos lados. A menos que algo de la contraseña me diga que no. Pero
2: ahora te obligan a que tenga una mayúscula, varias letras, números, signos, la sangre la de una cagan. virgen.
3: Claro, eso es, eso es una aberración, un intento tonto de mejorar la seguridad. Pero ahora lo, lo que está hablado como norma, como norma Leandro, es la, una frase. Bien. Eso primero y principal Segundo, eh, todo lo que pones en internet está guardado Punto Y todo lo que hagas, digas o pienses Va a poder ser eventualmente identificado a vos Así que no te hagas el loco Porque claro. eh, hay millones de inteligencias artificiales Prontas para armar un perfil de tu cara Y encontrarte ah, Hoy sin espera, poder, sin Pero de es punta
1: eh, ¿Vieron el, el capítulo de Black Mirror? Que a la gente que se moría Agarraban como una una art inteligencia artificial que según todo lo que había hecho en su vida en internet te podía con contestar como si fuera la persona no estamos tan lejos de eso para nada
0: ay qué miedo ay, qué miedo <ríe> bueno es increíble todo lo que hemos aprendido hoy con el cuervo cuervo vas a tener que volver a seguir conversando sí, este sí. tema eventualmente para un nuevo capítulo de finja en demencia eh, muchas gracias por acompañarnos hoy chiquilinas
2: yo antes de despedirme quiero sí. decir primero muchas gracias a todos los que nos están tirando temas porque se nos están acabando en serio Segundo, que no, no se olviden de seguirnos en Instagram, arroba demencia porque está bueno está bueno tenemos ahí algún feedback con, con los que nos están escuchando que es y cada
1: persona que nos escribe eh, nos morimos de amor es flipamos
0: tipo tenemos un grupo de whatsapp decimos wow, oh, alguien que no conocemos nos está felicitando por el podcast <risa> buenísimo así que muchísimas gracias para todos quiero ponerme tele de los 90 y mandar un saludito si me dejan a mi amigo Nico Bruno que fue el que nos sugirió traerte a vos Cuarvo cuando estábamos buscando un invitado para hablar de la deep web esto ha sido todo por hoy y nos reencontramos dentro de dos martes para seguir fingiendo Candemencia.
3: demencia